0: 面对“四幺五”川变成了久攻不下的“胡子”案件，他心里啊像燃烧着一团火。身负重任的孙维领命之后，立即带领缉捕组深入到化蝶市，对所有负案在逃人员逐个进行分析研究，对涉及“四幺五”案件进行重新梳理，听取介绍和汇报，一共梳理出。与此有关的杀人、抢劫、伤害、纵火、敲诈勒索等重大案件二十二起，同时对涉案成员以及涉案程度也进行了梳理排队，并一一制定了抓捕方案，掌握每个涉案成员的年龄、体貌特征、家庭住址、社会关系等等，落实监控措施。孙伟不仅能写，研究案子、指挥侦破呀，更是行家里手啊。足智多谋，能文能武。根据以上情况，他把专案组成员分成两人一组，深入到各案发地进行认真调查，向涉案成员家属、朋友、周围群众取证，并进行大量公开、秘密挖查逃犯下落的工作。很快，这一工作取得了成效。不到一个星期，部分罪大恶极的骨干成员啊，纷纷落网。然而，江小东、于秀波、杜世平、小军等等，仍然是下落不明。专案组、化店市刑警大队技术人员，充分动用现代化高科技手段，利用各种高精尖设备和仪器，对串案现场提取物等等进行检验，为寻找罪犯的蛛丝马迹提供了新的令人信服的结论和依据。与此同时，审讯孙继强、董二愣、董大愣、李猛、董贵武、吴庆福、陆兴奎的工作也在深入进行。薛安银涉案重大，自知罪行严重，已经潜逃很长时间了。这次绝不能让他再闻风而逃了。孙维当即立断，马上指示专案组四大队中队长孙志伟带领侦查员付红俊。以及桦甸市公安局刑警大队侦查员唐启林等人火速赶往河北省承德市平泉乡抓捕徐元银。警令如山，不到十分钟，侦查员已经到齐了。这追捕啊，需要经费，要跟吉林市公安局领导请示，显然来不及了。孙伟的浓眉紧紧拧在一块半天没说话。他起身到了随身带来还没来得及打开的皮箱前，掏出钥匙。谁也不知道啊，他要干什么？他摸了一阵儿，就走回来，把一个纸包啊放在办公桌上，说：“我这有四百块，先垫上。”大伙愣了，说：“那你吃饭咋整呢？”孙伟说：“办案要紧，吃饭咋都好对付，我还带着方便面呢。”办公室中忽然变得异常沉闷和压抑。其他同志啊，也开始摸自己口袋别人看着也跟着掏。这孙伟激动了，但这个硬汉子紧接着说：“我谢谢大家，我知道大家目前啊都不宽裕，有了经费，我立马还给大家。”侦查员等人把钱交给了孙志伟，孙志伟数了数，正好两千块。把钱带好，立即出发吧。是。孙志伟将带着大家体温的两千块钱揣进贴身口袋里，带着侦查员们匆匆下楼了。六月十二日，侦查员昼夜兼程，坐火车赶到了承德市平泉县平泉乡。根据掌握了情况，薛安银藏匿在杨树岭村其舅舅家。和平泉乡派出所联系之后，派出所积极配合，立即派出警员和吉林侦查员连夜迅速赶往杨树岭。这杨树岭啊，是一个散乱的边缘小山村。徐阿姨舅舅家周围堆放着大垛大垛的老玉米杆儿和一堆一堆的打完的高粱穗子，把两间小房挡得密不透风的。大家看清楚之后，留下两个人在外面控制。孙志伟带领其他人翻过这个板杖子，冲进屋里，立即控制了几个门。出乎意料的是，这屋中啊，只有两个躺在被窝里看电视的老人，并没有徐阿姨。老人瞪着迷怔怔的眼睛啊，反过神连声问啊：“干啥呀？你们找谁呀？”几个侦查员迅速搜查里外屋和仓房。我们是警察，你外甥来没来呀？呃，他他不在这儿啊。告诉你，徐安姨罪大恶极，你们作为他的亲属，要积极配合公安机关依法执行公务。如果执行不报或者故意隐瞒，后果你们自负。经过一番细致入微的政策宣传工作，孙志伟又问：“你外甥到底来没来？”这次，老两口说实话了。来了，当天在我这儿住的，这两天到他老舅那儿住去了，还带着个女的，是他女朋友。他老舅在哪儿住啊？呃，就在这儿，出门往东翻过两座山岗。老人用手指了指，又说出一个村名。跟着来的派出所民警一听，低声对孙志伟说：“呀，我知道，走吧。”